0: Olá pessoal, este é o podcast Já Viu, e aqui quem está falando é Humberto, na companhia da Marina, nós vamos hoje discutir mais um filme. E aí Marina?
1: Olá Humberto, olá pessoal. Hoje a gente vai falar do filme Maratona da Morte, de 1976. Na verdade, né? É, como a gente já discutiu a respeito disso, o título original dele é Mar Marathon Man. Que seria o maratonista. Né?
0: Isso. É Mar... mais uma, uma, uma belíssima, um belíssimo trabalho de tradução, né? Do, ti, do, do uh -huh. título do filme.
1: Bom, então vamos falar um pouquinho desse filme aí. Esse é um filme do, do diretor John Schlesinger. Lerge... Nossa, o nome é Singer.
0: -Singer. <risos> o nome é difícil mesmo. Sim. John Shell Singer.
1: Isso. É, esse diretor é um diretor britânico de origem judaica, e ele também é, foi o diretor do filme Perdidos na Noite, eu acho que é o filme mais famoso dele de 1969. Sim, sim. Esse filme é revelado pelo Dustin Hoffman e o Perdidos na Noite também. É um filme do comecinho da carreira do Dustin Hoffman, né? Esse, esse ator brilhante que, que a gente sabe. E naquele filme a gente, ele já mostrava a grandiosidade é, para interpretar né, que ele já carregava então além do Dustin Hoffman a gente tem o maravilhoso Laurence Olivier, né, que eu acho que para quem gosta de cinema dispensa apresentações também o Paul Schneider e o William Devane e uma atriz não muito conhecida é, do grande público, mas muito conhecida na França, embora ela seja, França, ela seja suíça que é a atriz Mart Keller. O filme ele conta a história de um estudante de doutorado da Universidade de Columbia, em Nova York, que além de ser, de ser um estudante de história, né, ele está fazendo um doutorado em história, ele é, ele é maratonista. Ele, na verdade, ele não é um corredor profissional, não, mas ele, ele corre.
0: Pelo que eu entendi, ele, ele treina para maratona.
1: Exatamente. Ele é atormentado, pela, pela, pelo suicídio do pai dele, que o pai dele era um, um professor dessa Universidade de Colômbia e ele foi perseguido pelo macartismo. Né? É, Para quem não sabe, o macartismo foi uma, uma prática fundamentada pelo senador Joseph McCarthy nos anos 50 e consistia basicamente na perseguição de políticos, de intelectuais, de artistas e de outros indivíduos assim, que é, tinham uma expressão nacional... É o formador que eram, de opinião, né? Eram considerados subversivos, comunistas. Né? Então, esse período é um período da verdadeira caça às bruxas. Isso aconteceu muito em Hollywood, inclusive. E ele acabou sendo demitido né, da, da universidade. E ele não aguentou a pressão e acabou suicidando. E, e durante o filme, a gente vê né, em retrospecto aí, o personagem do Dustin Hoffman, né, que é o, o Thomas Baby Levy. Foi ele que encontrou, quando ele era criança, ele encontrou o corpo do pai dele. Inclusive, ele acabou guardando a arma é, que o pai dele tinha usado para suicidar. A tese de doutorado dele é sobre o macartismo. Essa tirania do período do macartismo. Então, a gente tem uma cena... É, bem no começo do filme, assim, que ele está lá na universidade e ele encontra com o professor dele e o professor dele fala, olha, eu, eu sei quem você é, você é filho de fulano, ele foi meu mentor, você vai, você vai falar sobre macartismo? É, eu queria que você entendesse que uma tese, na verdade, ela é uma, uma, uma pesquisa objetiva, ela não, 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 não transforma isso numa cruzada histérica assim em busca de vingança então a gente vê que ele, ele é um estudante brilhante e ele tem essa esse trauma né da disso que aconteceu com o pai dele dessa perseguição que o pai dele
0: uma, uma percepção que eu tive nessa relação dele é, com a universidade nesse triângulo dele com a universidade e com o suicídio do pai é, ele era meio que, vamos dizer assim, subjugado pelos demais, principalmente pelo, pelos colegas lá do doutorado, ele era tratado assim... O professor, para mim, deixou a impressão de que, de que ele estava ele no lugar errado. Eu tive essa impressão. É
1: que... Sim, e eu acho que é justamente por isso, porque na mesma hora que, que ele chega para a primeira aula o professor já identifica que ele é, de quem que ele é filho. Tanto que tem uma hora que fala, o professor fala a respeito de um determinado autor, ele fala, como é que vocês estão fazendo doutorado aqui, sendo que vocês não sabem de quem que é essa citação? E ele tinha escrito na, na contracapa do caderno dele o nome do autor, e depois rabiscou e ficou calado. Ele falou, eu sei que você sabia quem era, por que, que você não quis falar? Então, eu acho que ele fica incomodado com isso. Ele vai fazer um estudo, uma pesquisa, não uma pesquisa científica, mas uma coisa para o lado pessoal, uhum. né? Pelo que o pai dele sofreu e a forma como ele foi atingido, porque ele foi ele que encontrou o corpo. Ele tem um irmão, que é o personagem do Roy Scheider, que é o Henry Doc Levy, que o, o, o Baby, né? Vamos, vamos, vamos falar aqui, ó, o Dustin Hoffman é o Baby, o Roy Scheider é o Doc. O Baby, ele acredita que o irmão dele é um executivo que lida com petróleo e tal. Ele não sabe, a, a, na verdade, qual que é a profissão dele. E o Doc, ele na verdade, ele faz parte de uma organização chamada A Divisão. E durante o filme, um dos membros dessa divisão, ele explica exatamente o que, que era isso. Ele fala, ó, quando o FBI não... Não consegue resolver. Quando a CIA não consegue resolver, a gente entra para poder resolver a questão. Bem no começo do filme, a gente vê um acidente. Tem um acidente que ocorre entre uma, durante uma briga de trânsito né, entre um judeu e um alemão. E eles acabam morrendo nesse acidente o Baby, ele estava correndo no parque, ele, ele vê de longe esse acidente, os, os carros batem num, num, num caminhão que estava transportando gasolina, e aquilo passa batido para ele, mal sabia ele como que ele, aquilo ali envolver a vida dele totalmente. Enquanto isso, o, o irmão dele, ele está em Paris, sofre alguns atentados, eu acho que é, tem uma cena muito, não sei se você vai concordar comigo, Humberto, tem uma cena muito interessante de uma dessas, dessas tentativas de, de assassinato do Doc, que tem uma boneca, ele está numa espécie de mercado de pulgas, e eles colocam uma boneca dentro de um carrinho de bebê. Ah,
0: sim, sim. Sem dúvida. Eu, 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 acho que eu achei interessante ligada. porque o diretor é, optou assim, por, por mostrar detalhes, ele, foi, ele mostra a roda do carrinho, ele vai mostrando o, o braço da pessoa empurrando o, o carrinho, eu achei interessante nesse sentido que o, o plano é bem fechado, não é um plano muito aberto, então você vai, ele vai focalizando mais os detalhes daquela situação, e mostra corta pro, pro dock dentro do carro, o carrinho passando na rua, deixa o carrinho perto do carro então, eu acho achei interessante essa abordagem do diretor
1: é, ele parece que ele vai entregar um, um, uma encomenda para um, o dono de um antiquário, né? E esse cara combina de encontrar com ele numa ópera, ele vai na ópera, o, carro, o cara foi assassinado, teve a garganta cortada. E quando ele tem uma outra cena também, que é um filme de suspense, eu acho que é um suspense muito bem construído, tem uma cena que ele está... Quando ele sai da ópera, ele encontra a namorada dele e ele pede para ela continuar andando, Logo depois que ele encontra esse corpo desse cara na ópera, né, lá no, no dentro da ópera, a, ela ela sai na escuridão assim de repente alguém joga uma bola de futebol para ele. É, é uma cena que bem tenho achei bem tensa e muito bem construída, né? Além de ter uma uma trilha sonora que eu acho que é bem pontual, bem interessante.
0: Uma coisa que me chama muita atenção nesse filme assim a, a fotografia o clima a, o, o clima do filme me lembrou muito China Town do, do roman polanski eu eu, eu eu senti assim como se eu tivesse num, num filme no ar assim no estilo naquele estilo de filme no ar é, me deu essa impressão apesar de ser um suspense um pouco mais agitado vamos dizer assim, mas em certos momentos o, o clima, essa cena aí mesmo do, dele saindo da ópera lá, me lembrou muito. O interessante também é que eu assisti esse filme sem saber absolutamente nada. Nada, nada. Eu não cheguei a ler nem a sinopse. É, como a gente já, já havia combinado de fazer, de abordar esse filme no, no nosso podcast. Então eu assisti pra gente poder gravar. Então assim, eu fiquei naquela tensão de saber... O, o, do que, que se tratava o filme o tempo todo, então... E o filme foi, acabou me envolvendo. Assim, eu fui uhum. envolvendo pelo, pela história, pelos personagens, e isso quer queira ou quer não é esse tipo de, de, de situação, assim, no caso eu, assistindo sem saber do que se trata. Você presta bem mais atenção nos detalhes, na, na história, na construção dos personagens, e uma coisa, assim, que eu, eu fiquei muito intrigado é... Todo mundo em volta do Baby tem um problema com, ou, com os, com, ou com os nazistas ou com, a, com, o, com o governo dos Estados Unidos né? Então é, eu achei isso impressionante Todo mundo está envolvido Todo mundo Ele, Ou seja, é, tipo implicitamente É como se dissesse para o Baby Não confie em ninguém Não confie em ninguém
1: que está todo mundo envolvido então, Humberto, esse filme também ele é aquele filme clássico que você tem um personagem que ele é totalmente inocente, é, você tem toda uma trama em volta dele, igual você falou, ninguém é confiável, todo mundo está envolvido com alguma coisa sórdida, com alguma coisa escusa, e ele é totalmente inocente. O filme deixa isso bem claro. né? É, ele é um estudante de doutorado que corre é, nas horas vagas e só. Né? É, e as coisas vão acontecendo né, de maneira bem sórdida mesmo em volta dele. Por exemplo, tem uma, uma, uma parte aí né, que ele, ele conhece uma jovem na, na, na biblioteca da faculdade, que é a, a Elsa Oppel, que é o papel da Marthe Keller, que eu falei que é essa atriz suíça, que muito conhecida na França, mas ela é diretora, inclusive, mas em Hollywood ela não emplacou muito, então, ela acabou não sendo conhecida do grande público. Ele conhece ela na biblioteca e os dois é, começam a se entender, começam a namorar. E aí, de repente, um dia eles estão no Central Park e, de repente, eles são espancados por dois homens. Né? Assim Do nada, estavam tranquilos lá. Do nada, eles são espancados por dois homens. E aí ele fica muito atordoado com, com isso que aconteceu. Ele escreve para o Doc, né, como eu falei, o irmão dele estava em Paris, contando esse episódio Aí o, o Doc decide visitá-lo. É, ele convida os dois para poder almoçar em um restaurante e lá ele já começa a desconfiar que a Elsa se aproximou do baby. Não é uma simples namorada. Né? Ele até não, não, não deixa claro para o pro, pro Baby é isso, porque o Baby não pode saber o que, que ele faz da vida. Né? Mas ele fala com ele, olha, essa, é, eu, eu conheço essa história, isso é uma, uma estudante europeia que precisa de um casamento com um norte-americano para se estabelecer aqui e tal
0: engraçado, Marina, que essa, a Elsa, do, da, da primeira cena, eu já tive certeza de que ela era uma das que estava mais envolvida. Né? É, quando o, do, o Doc já abordou essa situação aí, falando ó, oh, eu acho que você tá querendo é o um Green Card. É, você quer casar com um americano e tal, não sei o que. Eu, eu, eu já sabia que não era isso. Assim, eu, eu captei isso logo de cara que ela tinha outras, outras intenções, né?
1: É porque é muito estranho, é, ele descobre, na verdade, o, o Baby vai atrás dela porque ela deixou os livros na biblioteca, né, quando ele se conhece, e você vê que ela tá folheando o livro sem o menor interesse e pergunta o nome de um, um escritor e tal, e, e simplesmente vai, sai e vai embora, então aquele fica um pouco óbvio, né, que uh -huh. tem alguma por trás dela, né? Alguma coisa estranha aí por trás dela. Nesse, nesse meio tempo aí, a gente tem uma cena lá no Uruguai, mostra-se uma cena no Uruguai, onde que vive o doutor Christian Zell. Ele, ele é o personagem do Laurence Olivier. Inclusive é, é, o Laurence Olivier foi. ele concorreu ao, ao Oscar de melhor ator com o mas não ganhou. Eu acho que ele está muito bem. No papel, né? Sim. E quem que é essa pessoa, quem que é esse personagem? Na verdade, ele é um dentista que atuou no, no campo de concentração de Auschwitz. Quando a Alemanha perdeu a guerra, ele conseguiu fugir para o Uruguai, né? E no campo de concentração, ele era conhecido como Anjo Branco, por causa dos cabelos brancos, né? E ele usava as suas habilidades de dentista para poder torturar os judeus. E ele também, no filme, mostra que ele ajudou muitos judeus a fugirem de Auschwitz, primeiro em troca de ouro, que ele extraía das próprias obturações dos do judeus. Né? A gente sabe que antigamente é, os dentes eram obturados, usavam placas de ouro, e depois ele exigia diamantes. Então ele conseguiu reunir uma quantidade muito grande de diamantes. Aquele, aquela pessoa que morreu na, na, no, no acidente de trânsito, né? Que eu falei que tem uma. Um, no começo do filme tem um acidente.
0: Ele sofre o acidente logo depois que ele sai do, do banco onde ele deposita os diamantes. O doutor Zé, lá da do, nazista, né? Do, do, o médico do, do campo de concentração.
1: Aí a gente consegue entender a ligação, por que tem esse, esse acidente no começo do filme.
0: E engraçado e... que até esse momento a gente ainda não consegue. Não, 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 ainda não conseguia fazer uma, uma ligação do que estava que acontecendo por trás ali do DOC. E depois que a gente vai conseguir estabelecer essa conexão com os diamantes que o, o Dr. Christian estava atrás, né, que ele chegou do Uruguai para poder recuperar esses diamantes.
1: Ele mostra, né, na, na mesa dele lá onde que ele morava no Uruguai, que ele ele tem os jornais mostrando esse acidente. E aí ele decide sair do Uruguai e retornar, né? Retornar, não, aí até Nova York, né? Para poder recuperar esses diamantes. E ele, né? Como todo bom nazista, ele é paranoico, ele é extremamente paranoico e ele, ele teme que o Doc vai traí-lo, porque a gente consegue perceber que o Doc tá, também está participando dessa operação para o doutor Zell é, conseguir pegar os diamantes no banco. É, logo depois, o Doc sai do almoço que ele, que ele tava com o Baby e com a elsa ele encontra com, com o doutor Christian zel e esse, esse dentista, ele tinha uma faca que ele colocava na,
0: no paletó. É um dispositivo que ele colocava na, no braço, parece, que ativava na hora que ele mexia o braço.
1: E ele acaba esfaqueando o, o doc. O doc consegue é, chegar até o apartamento do baby, mas aí ele morre. Né? Ele morre no apartamento. Nisso surge um parceiro, digamos assim, um, um dos membros da divisão também, que é o, o Peter Janeway, que é um, interpretado pelo William Devane, que, digamos assim, né? ele, era, ele vai lá para tentar retirar o corpo, para não envolver a polícia. A gente consegue perceber que é uma organização muito poderosa. E aí ele conta para o Baby qual que era a verdadeira profissão do irmão dele, né? e explica o que, que é a divisão, e ele propõe usar o Baby como isca para é, pegar essas pessoas que tinham matado o Baby.
0: Agora, engraçado, e... Marina, que esse, o Peter Jenway, que é muito bem interpretado pelo William Devane, que, que, aliás, é um papel recorrente dele, né? Ele sempre tem esse, sempre interpreta esse tipo de papel, né? É, aquele 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 agente do, do serviço secreto que chega para tentar tá, para tentar resolver as situações ali do, as mais cabeludas né? então ele ele é. desde o início quando ele aparece para mim assim, ele está interpretando ali um duplo papel ele, a gente não não tem o um entendimento ainda de se ele é do bem ou se ele é do mal se ele é mocinho ou se ele é bandido
1: ele, ele tem bem aquela cara de uma pessoa dúbia mesmo.
0: É aquele cara que, eu sou do bem, mas eu vou aceitar um suborninho aqui, se tiver.
1: Se ele parece um político. <risos> ele tem cara de político.
0: É, exatamente. Ou ele, ou ele tem cara de ex-político, né, que ainda tá envolvido.
1: Exato. E ele ficou muito ficou muito estigmatizado porque ele fez uma série que ele interpretava Kennedy, né? Ele sim, ficou muito sim. estigmatizado depois de fazer esses papéis assim de agente ou de alguém ligado ao governo. Ele tem uma expressão facial assim que lembra um
0: é, político ele, corrupto. Ele parece aquele, aquele, aquele componente do governo que vai atender o telefone na hora da crise. É ele que vai Isso, estar no, no gabinete atendendo o telefone.
1: E Quando ele vai embora do apartamento do Baby, eles tiram o corpo e tal. O Baby está tomando banho, os homens invadem o apartamento dele, e levam ele para uma espécie de depósito. Né? Aí lá entra o doutor né? o Aí a gente já começa a, a ter mais ou menos uma noção do tipo de tortura que ele usava no, no, nos campos de concentração. Né? Usando instrumentos odontológicos, porque ele é dentista, e ele começa a torturar o baby para saber informações aí a respeito dos diamantes, a respeito do DOC. Né? E eu acho que é uma, uma das torturas piores que deve existir, porque ir ao dentista não é uma coisa muito agradável. Aquele baulhinho da maquininha do dentista não é uma coisa muito agradável. Imagina você ser torturado usando esses métodos.
0: E ainda mais em 1976, né? Que devia ser Sim. assim, porque a tecnologia do, desse tipo de de atendimento, né? do atendimento odontológico melhorou muito. E sempre... Ser... Tá em tá sempre constante evolução, né? Mas em 76 o negócio era um pouco mais... Mais na unha ali, vamos dizer, né? para usar uma expressão assim. Realmente... E, e outra coisa. O Baby é a pessoa que menos sabia das coisas e é o que é mais torturado, né?
1: É, e ele tem... É, tem uma hora que o Dr. Rizel fala... Eu vou... Que ele, ele fica usando, é, é, torturando ele usando um, um dente dele que está estragado. Aí, de repente, ele fala, não, eu vou, eu vou você vai falar agora, eu vou perfurar um dente sadio seu. É, é, eu acho que é uma cena, assim, que não, a gente sente como se fosse o baby.
0: Uhum. E essa cena da tortura aí também me lembrou muito o Chinatown. Então, assim, cada vez que entrava nesse tipo de clima, assim eu, eu remetia muito ao Chinatown que é inclusive é de dois anos antes, né? Mas não, ele não é, volta a dizer, ele não é um filme tão agitado quanto esse. Né? O, o, o esse maratona da morte é um suspense mais agitado.
1: O Peter Jenway aparece no, no depósito para poder retirar o baby de lá. Começa a explicar para ele é, dentro do carro quem era o Dr. Zell e tudo e...
0: É, só que nessa hora aí a, gente, aí, aí a gente já tem a noção de que o
1: Peter já
0: é do outro lado.
1: É, porque ele devolve ele. Né? Ele devolve ele pra tortura. Só que aí entra a questão do, do, do Baby, o fato dele ser maratonista. O, depois que ele foi torturado pela segunda vez, como eu falei, que ele, ele perfura esse dente dele que é um dente sadio, ele fala: realmente ele não sabe de nada. Mas agora ele sabe muita coisa.
0: Exatamente.
1: <risos> é. <risos> não sabia, mas como foi torturado sem agora necessidade, sabe. agora ele sabe.
0: É porque é, é, aquele, é aquele velho estigma, né? Do, do, do vilão. O vilão tem que ir contando passo a passo o plano secreto dele, né? Aí, na é. hora que, o, que o, o mocinho tá amarrado, ele vai contando tudo que ele vai, vai fazer. Aí ele já sabe demais, hum. tá na hora de matar ele, porque ele já sabe demais, né? Não sabia de
1: nada, agora e, sabe. E eles, eles levam ele lá pra fora, mas como ele é maratonista, ele consegue correr e consegue fugir, consegue chegar até na casa dele com a ajuda de um vizinho latino, é, ele pega a, é, as roupas, porque como eu falei, quando ele foi sequestrado, ele tava tomando banho, né? E ele pega umas roupas e a arma que ele guardava, como eu falei
0: essa cena eu acho bem legal porque é, junta uma gangue para poder, <risos> poder fingir que a casa dele tava sendo assaltada aí o... Uh -huh. é, quem é, eu não lembro quem é, qual deles que chega lá não sei se é o Peter e fala assim oh, pode parar com isso aí, aponta uma arma todo mundo aponta a arma na mesma hora Ah sai pra lá, Mané não, nós chegamos aqui primeiro <risos> é legal mesmo Aí ele fica, ele fica sem ação. O que, que ele vai fazer? Se ele der um tiro, ele leva cinco, né?
1: É, E aí não tem jeito. E o grande erro do Baby foi ter pedido ajuda pra Elsa, né? Porque ela acaba pegando ele, levando ele pra uma casa de campo. Onde e... já tava
0: combinado do Peter levar, levar os agentes secretos pra poder pegar o Baby, né?
1: E, e nisso, ele já começa a desconfiar. Porque ele fala de quem que é essa casa? É porque até então, pra ele, ela era uma estudante que morava num apartamento, que não conhecia ninguém nos Estados Unidos, ela é, é, é suíça e tal. Ele fala de quem que é essa casa? fala de uma amiga. e fala, não, essa casa é do Dr. Zé, né? Aí ela, não tem jeito, ela fala, não, é do irmão dele.
0: Eu, por alguns momentos, eu achei que a Elsa ia escapar de da gente considerar ela vilã. Mas, na hora que, que ele começou a desconfiar dessa casa, eu falei assim, puta merda, até a Elsa bicho, puta merda, apesar de que, igual eu falei, desde o começo, eu falei assim, essa mulher não tá, não tá legal, essa mulher tem alguma coisa envolvida com ela aí.
1: E eu não sei se é, apareceu isso pra você, você sentiu isso, eu achei essa parte do filme é uma cena muito estranha, é uma cena que ficou esquisita pra mim, por quê? Porque o, o, o Jenue chega lá realmente com os dois agentes. O Baby usa a Elsa como se fosse um, um escudo, né? Como, como
0: um refém. Como de
1: matar é como refém, isso. Como se fosse uma refém, né? Ameaça matar ela. Na hora que o, o, um dos agentes vai atirar no Baby, o Jenue mata os dois que ele tinha levado. E, e no final mata ela, ou seja, por que que ela é, era, era uma refém que eles estavam tão apreensivos, já que depois ele matou, o Janeway acabou matando ela?
0: Mas eu acho que aí já é uma situação que o Janeway já tava num desespero para poder levar o baby logo pro, pro, pro Dr. Christian, eu acho que aí já, já, já beirou o, o desespero. Pode e que ser. a Elsa talvez talvez tentar fosse fosse um empecilho. Nesse, nesse momento, ela passasse a ser um empecilho que ela talvez ela pudesse salvar o, o Baby.
1: Mas você sabe o que, que eu achei estranho também? no final Antes dele morrer, porque o, o Baby ele acaba matando o January, né? Só que antes dele morrer, ele dá informação de onde que o doutor Zell tá o banco onde que ele ia resgatar esses diamantes. Né? Ele falou, vou, vou te dar uma, uma informação pela vida do seu irmão. E aí ele dá... Ele fala pro Baby, ó, ele tá nesse, nesse banco.
0: É, mas aí é a redenção, né? Vou, eu tô morrendo, eu vou me redimir agora.
1: É, mas, mas mesmo assim, pra mim, essa parte do
0: filme ficou um pouco esquisita. Engraçado, essas, essas cenas de, de morte, desses filmes, assim, desses policiais, esses filmes essencialmente policiais da década de 70 ali, que puxa muito do final... Do, do, dos anos 60, pra, já pro, pro meio dos anos 70, é, a, as cenas de morte, assim, me deixam tão... É, eu fico assim, gente, não é possível que as pessoas morriam dessa forma em 1970. <risos> tipo, é, dá três tiros e a pessoa... Ai, nossa... Que não sei o que. Enquanto os, os filmes hoje em dia, é, lógico que a, a, a violência hoje é muito mais explícita, né? Mas hoje em dia uhum. é, estoura a cabeça, é braço que despenca é sangue voando pra todo lado, espirra pedaço de, pedaço de cérebro pra, pra, na parede, que não sei o que, e nos anos 70 não, era assim, ó, aquela manchinha de sangue assim na blusa, e ai, eu tô morrendo, o, seu, seu, o doutor céu tá lá no banco não sei qual.
1: <risos> é, tem, tem isso realmente.
0: Era bem, atenu, era bem atenuado, né, era uma, uma violência atenuada. Uns tiros assim que é. chegava assim, nossa, tomar tiro deve ser tão legal, tão suave, né? Deve ser tão, tão é, assim, você não sente nada, olha que legal, não dá nada.
1: Mas sabe o que eu acho também, Humberto? Eu acho que é um pouco proposital, por quê? Era proposital. Porque se o um filme alcançasse a classificação X, ele não ia, ele não concorria ao Oscar.
0: Ah, e, e né? ele ele... também impedia o circuito comercial, né? Tinha isso.
1: Hoje em dia isso foi mais flexibilizado, então eu acho que era por isso também. Você tem que dar uma atenuada para poder... você não, não colocar uma classificação muito complexa para o filme e o filme não poder concorrer e o filme não ir para o grande circuito. Mas enfim, nesse ínter, enquanto está acontecendo essa questão toda aí da, na Casa de Campo, tem uma, uma, uma parte do filme que eu acho muito interessante, que é o doutor Zell, ele vai... ele percorre algumas joalherias num no, no, no bairro bem peculiar de Nova York, né? Que é o, o Lower East Side, que é um, um bairro tipicamente judeu, e ele vai avaliar os diamantes, né? Um diamante que ele tem para saber mais ou menos o valor. Até então, ele não tinha chegado no banco. E nisso... No, na rua, uma transeunte, uma senhora idosa, né, com certeza, uma sobrevivente de Auschwitz, ela reconhece ele.
0: Não, essa e cena é, não é, bem, é bem legal, essa cena é bem legal.
1: Ela começa a gritar e ninguém, ninguém dá, ninguém dá o atenção. O anjo branco, o que
0: anjo que... branco.
1: É uma, um grande assassino e ele está fugindo e vocês não vão fazer nada. Ela acaba sendo até atropelada, tentando chamar a atenção das pessoas e também, numa das joalherias que ele foi fazer a avaliação, um homem também reconhece ele. Aí a gente logo vê que é um judeu é, sobrevivente porque tem a marcação no braço característica dos campos de concentração. Né? E ele vai atrás do doutor Zé no meio da rua e como ele tem esse dispositivo, que ele tem uma faca né no braço, ele acaba matando ele e fugindo, cortando a garganta dele e fugindo. Então, é uma cena muito legal, muito bem construída. Eu acho que esse filme não é um filme atemporal, porque hoje, por exemplo, você não teria mais um participante, um, um, um nazista sobrevivente, né? Nós estamos em 2020, humanamente impossível. Mas ele, assim, em termos de um suspense bem construído, né? Igual eu falei, só tem essa cena lá da, da, da Casa de Campo que eu achei um pouco estranha. Mas ele é um filme que ele te prende, ele é um filme. Que, ele é um suspense muito bem estruturado. E eu, como eu falei também, é uma, ele tem uma trilha sonora muito bem pontuada, né? Fora o elenco, né?
0: Sem dúvida. E a cena final também, que é muito bacana. A discussão de, do, do Baby com o Dr. Zell lá também, debaixo ali do, do Central Park, né, no, no esgoto. A, aquela cena ali, a discussão deles e a interação dos dois ali, eu achei bem bacana também.
1: Muito interessante, porque ele, o Baby, ele, quando o Dr. Zell sai do banco levando os diamantes, o Baby tá esperando ele, né, e ele tá armado. E ele vai conduzindo o doutor Zéu até esse reservatório de água. E lá ele começa a jogar os diamantes para cima. Pega a maleta de diamantes e começa a chantagear. Ele fala assim, engole um diamante, você quer? Eu não vou, não vou atirar em você, eu não vou ficar com nada, eu não quero. Mas você vai ter que engolir, você vai ficar com aquilo que você conseguir engolir. E ele não aceita essa humilhação, né? Ele, o Baby vai e começa a jogar os diamantes, o Dr. Zell fica desesperado e acaba caindo numa escada que tem em espiral e acaba se auto-sfaqueando, porque, como eu falei, ele tem aquela, aquela um faca, né? No, no... Então, é um filme muito interessante, assim. Tem uma, algumas características legais desse filme, não sei se você percebeu, que como fala né, o do, do Baby, ele, ele não é um maratonista profissional, mas ele, ele tem o hábito de correr, ele tem fotos, tem algumas cenas que mostram o, o, imagens do Jesse Owens, que todo mundo sabe, né, um corredor afro-americano, que humilhou Hitler nas Olimpíadas de Berlim de 1936, que Hitler falava que a raça ariana era a raça superior a todas, e ele foi obrigado a, a engolir essa humilhação, e dá a medalha pro afro-americano. Então tem essa, essa ligação aí com o fato de o filme tá falando de uma trama que envolve nazista. E o fato dele ser o maratonista.
0: Marina, agora uma pergunta. Por que que você escolheu esse filme? O que que esse filme, assim, te traz de, de bom, assim, que a gente pode colocar para os nossos ouvintes?
1: Ó, oh, eu escolhi esse filme porque ele é um filme... É, como eu falei, ele é um suspense muito bem construído. Essa experiência que você teve de assistir o filme sem conhecer a trama, que não foi o meu caso. Eu, eu li do que, que se tratava antes de assistir. Ele é um filme que te prende. Essa temática de, dos, de alguns nazistas terem sobrevividos né, e curiosamente todo mundo fala que eles vieram parar na América do Sul, né? a, gente, a gente tem o um caso do Mengele que, que foi para o Rio Grande do Sul, os boatos não confirmados que Ritter foi para a Argentina, conseguiu fugir para a Argentina, então isso me prende muito de saber que nem todos eles foram julgados e condenados no tribunal de Nuremberg quando terminou a guerra. Então eu uhum. gosto dessa, dessa trama de saber assim né, que eles é, conseguiram escapar e continuaram na sociedade.
0: Sim, e continuaram, e continuaram tão malvados quanto, se, quanto sempre foram. Né?
1: E um outro motivo também que me fez assistir esse filme foi justamente porque o filme Perdidos na Noite, como eu falei, que é o filme mais famoso do diretor, é para mim um dos melhores filmes dos anos 60, eu acho ele um marco assim na nova Hollywood que estava se formando, é um filme que mostra uma, uma Nova York sombria, triste, pobre, miserável e o Dustin Hoffman está brilhante no, no filme, é, eu associei, olha, é mais um filme desse diretor com o Dustin Hoffman e para mim foi uma grata surpresa quando eu assisti.
0: Para quem que você indica esse filme? Para que tipo de público? Quem quem é o público? O tipo de pessoa que iria gostar desse filme? Que iria assistir e falar assim, nossa, realmente eu gostei desse filme.
1: Ó, oh, primeiro uma pessoas que não têm preconceito em assistir um filme que não é que é um filme antigo, porque ele é um filme de 1976. Aquele espectador que gosta de um filme que tem uma uma temática política que, que gosta de suspense, né? que gosta dessa coisa é, dúbia e tal. Agora, não recomendaria para pessoas sensíveis. Porque há, há cenas de tortura, embora não sejam muitas... Mas elas são muito pontuais. Eu acho que se torturar sua, usando seus dentes é uma coisa muito pesada. A tortura de, é, usando a boca da pessoa eu acho complexo. Quem não tem estômago... E eu fiquei pensando assim, coitado do baby, gente. Ele não tinha culpa, agora vai ficar com um buraco no dente da frente.
0: É, com um buraco no dente da frente sem o irmão, sem namorada todo fudido, sem saber inclusive se vai conseguir continuar o doutorado na, na Universidade de Colômbia
1: tá doido <risos> coitado uma outra pessoa teria pegado aqueles diamantes e ficado com eles porque eram muitos e ele não quer nada, ele sabe, ele tem noção de onde que, que vieram aqueles diamantes quanto o sofrimento foi necessário pra que aqueles diamantes estivessem reunidos dentro daquela pasta.
0: É, então, nesse, nesse ponto ele teve um, um senso de moral muito, muito forte, né?
1: Embora tudo que ele tenha sofrido e tal, você vê que ele é um idealista, né? Ele não se corrompe. Tanto que a gente vê isso antes de qualquer outra coisa, quando você percebe que o, o doutorado dele é para resolver uma questão, né? Estudar, pesquisar sobre uma questão que o pai dele sofreu.
0: Exatamente. Talvez, talvez essa, essa relação... É, não resolvida que ele tem com o pai, talvez por isso o instinto de moralidade dele seja tão forte também, né? Talvez uma forma de acertar o passado com o pai e falar assim, não, eu vou fazer tudo o mais certo possível porque era o que meu pai iria gostar que eu fizesse. Talvez nesse sentido uhum. também. Você
1: vê que ele é uma pessoa que ele ele é totalmente desprovido de qualquer conforto material, né? Você vê que as roupas dele são rasgadas... O apartamento que ele mora é um lixo. Ele tem todo essa, essa, esse senso, esse senso moral mesmo e tal. E é um, um estudante brilhante. Fica bem claro no filme. Mas enfim, coitado, sofre tanto.
0: <risos> Mas é isso aí.
1: Espero que, que os nossos espectadores tenham curtido esse episódio e que procurem informações sobre esse filme que é um filme que vale muito a pena.
0: Eu assisti esse filme na plataforma do Google, Google Filmes, Google Play Filmes, alguma coisa assim. Paguei um valor irrisório qualquer lá. Está muito boa a qualidade da imagem do som, então assim, quem procurar, é, está disponível lá na plataforma do Google.
1: Eu assisti ele há muitos anos atrás com meu pai, mas eu assisti ele de novo, ele está disponível para quem tem o Telecine Play
0: legal bacana vamos agora para a participação do nosso sincericida
1: ô Humberto cara só por ser de 76 o filme já deve ser ruim e tem mais quem é que viu esse filme nunca ouvi falar dessa merda cara só deve ter visto mesmo a mãe dos atores porque não conheço ninguém que viu essa porcaria
0: ok é isso aí isso aí Marina um grande abraço Pessoal, continue escutando, acompanhando a gente e até um próximo programa.
1: Boa noite, pessoal, e até a próxima.